0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu. Z jednej strony aż trudno uwierzyć, że dopiero wszystko się zaczęło, jeszcze nie skończył się styczeń, a mamy już siódmy odcinek. Z drugiej strony bardzo cieszę się, że udaje mi się jakoś dotrzymać moich założonych ram czasowych i kolejne odcinki pojawiają się regularnie, nawet częściej niż myślałem. Ale jest to też takie z mojej strony podziękowanie dla tych wszystkich, którzy wspierają ołowiany podcast na Patronite. Chciałbym jak najczęściej publikować to dzięki Wam mam teraz możliwość nagrywania już takiego wstępnie zdalnego, praktycznie gdziekolwiek jestem, mogę zabrać ze sobą mikrofon, siąść na chwilę, spróbować znaleźć trochę ciszy i zebrać myśli i coś Wam wartościowego przekazać. Natomiast mam nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w drugiej połowie roku pojawią się kolejne tematy. Rozszerzę znacznie możliwości podcastu, czyli zaczną pojawiać się goście. Niestety pełne skompletowanie sprzętu to kilka tysięcy złotych, żeby to miało naprawdę fajną jakość i było dobre w odbiorze. Także jeszcze trochę poczekamy. Od początku chciałem, żeby ołowiany podcast stał się takim medium bardziej osobistym i przyjaznym. To znaczy, że nie jak na zasadzie na Gunpoint TV, że stoję tylko przed Wami i mówię Wam na temat jakichś technik strzeleckich, ale będę się tutaj znacznie częściej odnosił do moich własnych doświadczeń, jeżeli chodzi o strzelectwo. Dzisiaj taki temat strzelectwo bojowe kontra strzelectwo sportowe, czyli co zawody dają strzelcowi takiemu, który na co dzień pracuje z bronią, co mogą mu dać na plus, a w jaki sposób mogą mu zaszkodzić. Zrobię tutaj taki mały spoiler dla tych, którzy nie chcą czekać. Tak, warto startować w zawodach, tak, daje to bardzo dużo, tak powinieneś to zrobić. Jeżeli pracujesz na co dzień z bronią i zastanawiasz się, czy jest to dobre rozwiązanie, zrób to i sam się o tym przekonaj. Po prostu trzeba wyjść z tego małego stawu, w którym siedzisz w swoim środowisku i zmierzyć się z najlepszymi strzelcami w Polsce, a czasem i w Europie. I nie ma znaczenia tutaj to, że będzie jakaś przepaść sprzętowa, że nie masz pistoletu za kilkanaście tysięcy złotych całego szpeju. To nie ma żadnego znaczenia, bo tak naprawdę liczy się to, jak będziesz wyglądał na początku swojego sezonu sportowego, a jakim będziesz strzelcem na koniec. I uwierz mi, że zauważysz różnicę. Ale po kolei, najmniej tak z punktu widzenia praktycznego mnie osobiście dało strzelanie precyzyjne. Też nie uczestniczyłem w wielu tego typu zawodach, ale zawsze gdzieś tam pod koniec roku jakieś zawody ratunkowe na licencję swojego czasu się trafiały i to był właściwie mój jedyny udział w zawodach w kręgu takim typowo sportowym. I powiem Wam szczerze, że dopóki zawody widziałem jedynie przez pryzmat strzelania typowo tarczowego, nigdy do mnie nie przemawiało to, że mogę się w ten sposób rozwijać, ponieważ już od postawy zaczynając, a kończąc na technikach pracy na języku spustowym, te światy się zupełnie rozjeżdżały. Co innego jeżeli mówimy o strzelestwie dynamicznym. Dość długo przymierzałem się do startów IPSC pomimo, że pistolety leżały w sejfie. Kiedy sam zacząłem szukać swojej drogi jeżeli chodzi o sport w wypadku strzelania zdawało mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie IDPA lub PILO jako, że są to zawody najbardziej nastawione w kierunku strzelestwa bojowego. Teraz wiem jak bardzo się myliłem. Jak bardzo się myliłem, dlatego że największym błędem jaki możesz zrobić, jeżeli pracujesz na co dzień z bronią, to władować się w zawody, które narzucają Ci określoną taktykę przechodzenia toru. I tutaj ma przewagę zdecydowanie IPSC, pomimo tego, że jest to strzelanie typowo sportowe. Chodzi o to, że poza kilkoma wytycznymi, które mówią Ci o tym, jakiego sprzętu możesz używać jak masz mieć ułożone wyposażenie to tak naprawdę całe zawody to jest freestyle czyli możesz przejść tor na swój sposób dokładnie tak jak ty to chcesz zrobić. Dlaczego to jest takie ważne. Wiele osób twierdzi że właśnie IPSC może spowodować błędy treningowe ponieważ na przykład wymieniasz magazynek pomiędzy zasłonami albo jak to powiedział kiedyś mój znajomy kiedy pierwszy raz rozpocząłem starty w IPSC, będziesz naprawdę dobry, kiedy zaczniesz biegać po torze jak kurczak bez głowy. I teraz, kiedy o tym pomyślę z perspektywy czasu, widzę jak bardzo się mylił. Jak bardzo się mylił, ponieważ jeżeli ktoś patrzy na IPSC, próbując porównywać go do strzelania bojowego, to jest zupełnie w błędzie. To jest coś zupełnie innego. Jedyne, co możesz naprawdę wynieść, to Znacznie rozwinując swoje umiejętności strzeleckie, ale wtedy musisz podejść do tematu w ten sposób, że każdy tor jest drillem do wykonania, który wykonujesz najszybciej jak potrafisz. Nie mieszajmy sportu z taktyką, wtedy powstanie najmniej bliz treningowych i będziemy wtedy najlepiej rozwijać swoje umiejętności. Mówię tutaj o strzelcach, którzy na co dzień pracują z bronią i jednocześnie będziemy mieli możliwość porównania się z całą krajową, jak i czasem europejską czołówką. Jeżeli miałbym powiedzieć o drugich zawodach, które naprawdę bardzo mi się spodobały, druga dyscyplina, to jest to bez wątpienia Steel Challenge, tudzież Speed Steel. W zależności od tego, czy jest to realizowane na oryginalnych regułach amerykańskich, czy jest to lokalny odpowiednik. Największy plus, jaki dają zawody tego typu, to to, że masz możliwość porównania swoich czasów z najlepszymi strzelcami na świecie, ponieważ tory są dokładnie takie same zarówno u nas, jak i w zawodach tego typu rozgrywanych na całym świecie. Więc jeżeli sprawdzisz swoje czasy, bez problemu możesz zobaczyć, jaki jest procent Twojego wyniku w stosunku do mistrza świata. I dzięki temu znaleźć się gdzieś na tej skali, jak naprawdę daleko jeszcze brakuje do tego, aby być w naprawdę dobrej formie strzeleckiej. To daje naprawdę dużo do myślenia i uczy sporo pokory. Tak naprawdę wszystko czego potrzebujesz, aby rozpocząć starty w IPSC to pistolet, kabura, trzy ładownice i na przykład cztery magazynki. I z takim wyposażeniem, jeżeli masz ochronę oczu i słuchu, możesz rozpoczynać swoją przygodę z dynamiką. Nie potrzebujesz niczego więcej. Jeżeli o mnie chodzi, swój pierwszy sezon strzelałem z XDMA 4,5 OSP oraz berety 92FS. Pistolety mocno niesportowe, a jednak dało mi to bardzo dużo frajdy. Zawody IPSC różnią się od siebie poziomami. Poziomem wejściowym są zawody level 1, w których może uczestniczyć praktycznie każdy posiadający licencję strzelecką sportową. Jeżeli chodzi o zawody wyższych poziomów, tak jak na przykład level 3, które są już takimi zawodami ogólnokrajowymi, zawodami rangi zarówno Pucharu Polski, jak i Mistrzostw Polski, wtedy przed przystąpieniem do takich zawodów trzeba zdać egzamin kompetencyjny, trzeba zaliczyć przepisy bezpieczeństwa i takie podstawowe poruszanie się na torze z bronią i oprócz tego Trzeba być członkiem IPSC Region Polska, czyli zawodnikiem IPSC. IPSC nie jest niestety tanim sportem. Pomijając kwestię wyścigu zbrojen, czyli indywidualnego dążenia do coraz lepszego sprzętu i wyposażenia, aby gonić czołówkę, są tu jeszcze także te koszty stałe, które trzeba ponieść, czyli na przykład startowe w zawodach. Zawody rangi Level 3, czyli tej rangi ogólnokrajowej. Koszt samego startowego to 300 do 500 zł, a czasami nawet więcej. Więc jeżeli doliczymy sobie do tego przejazd czasem na drugi koniec Polski plus amunicję, którą trzeba użyć podczas takich zawodów, robi się z tego całkiem okrągła sumka. Jeżeli policzymy, że zawodów e, tych level 3 e, w ciągu roku potrafi być kilkanaście, to widać, że jeżeli chcielibyśmy uczestniczyć we wszystkich, są tu dość poważne koszty. Jeżeli będziecie chcieli przejść kurs taki podstawowy i zdać egzamin kompetencyjny, jeżeli chodzi o IPSC, to zdecydowanie polecam to zrobić razem z ekipą Halinka Arms. Naprawdę ludzie z pasją, którzy bardzo życzliwie podchodzą do tych wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z IPSC, a jednocześnie ekipa bardzo fajnych, doświadczonych strzelców, którzy potrafią w wielu kategoriach doradzić. Sam też u nich trafiłem na swój egzamin i naprawdę nie żałuję. Zawody IPSC level 1 odbywają się w zasadzie w sezonie w całej Polsce. Można w nich uczestniczyć za, za ledwie ułamek kwoty tej, e, którą trzeba zapłacić za startowe w zawodach level 3. I można na nich spotkać naprawdę czołówkę polskiego IPSC, ponieważ w momencie, kiedy jest tak trochę luźniej w sezonie, szczególnie na początku sezonu, zawodnicy najlepsi w Polsce często jeżdżą w celach treningowych właśnie na L1, żeby się rozgrzać przed sezonem. Także nie myślcie, że będzie tak łatwo i będą tam sami nowi strzelcy zupełnie nie doświadczeni w temacie. Jeżeli chodzi o Steel Challenge czy też Speed Steel, to są w tej chwili dwa takie ośrodki w Polsce, gdzie sobie na blaszkach można postrzelać, przynajmniej z tego co ja wiem. Jeden z pucharów Speed Steel rozgrywa się w Jaworznie na strzelnicy Hubertek. Drugi cykl zawodów, o którym wiem niestety do tej pory, tylko zdalnie jeszcze nie udało mi się uczestniczyć, to zawody rozgrywane w północnej Polsce przez zapach prochu i są to zawody certyfikowane przez Steel Challenge, czyli rozgrywające się dokładnie na zasadach amerykańskich i z tego co wiem to klub posiada licencję Steel Challenge. Co mnie osobiście dał start w zawodach? Na pewno powrócę jeszcze do IPSC, ale na trochę innych zasadach niż chciałem to zrobić niedawno, to znaczy w 2019 roku zacząłem starty w IPSC z pistoletami takimi nie bardzo przypominającymi race guny. Był to XDM 4.5 OSP i Beretta 92 FS. Rozpocząłem starty w nowej klasie Production Optics, czyli pistoletów klasy fabrycznej wyposażonych w celowniki kolimatorowe montowane na ruchowym zamku. I była to naprawdę świetna przygoda. Pierwsze zawody, w których wystartowałem to L3, y, zawody trzeciego poziomu, czyli tego ogólnopolskiego y, Mieszko jeden w Bochni. Super zawody, bardzo mile je wspominam. Zawody serii King's Cup. Potem już się jakoś potoczyło. Cały puchar strzelałem praktycznie dzięki temu, że przy okazji kręciłem relacje na Gunpoint TV i miałem wsparcie sponsorów, którzy bardzo mi pomogli w tym, abym ten pierwszy sezon mógł w pełni zaliczyć. Było to naprawdę super doświadczenie. Udało mi się zdobyć Puchar Polski w klasie Production Optics w 2019 roku i zakończyłem Mistrzostwa Polski na trzecim miejscu. Pech chciał, że akurat na Mistrzostwach Polski jeden, jedyny raz złapałem Double Feeda, podwójne doładowanie na mojej berecie 92FS. Zrobiła mi taki numer jeden, jedyny raz. Zresztą Mistrzostwa Polski są dla mnie trochę, że tak powiem, pechowe, a to z tego względu, że w 2020 roku praktycznie nie planowałem startów ze względu na sytuację, która miała miejsce i dość napięty czas w pracy, ale był to także czas zmiany pistoletu, wreszcie przeszedłem na rasowego racegana. przygotowywałem się tylko do startów w Mistrzostwach Polski, bardzo na to wszystko liczyłem praktycznie, Cztery tygodnie przed samymi mistrzostwami byłem codziennie na strzelnicy ostro trenowałem. No i co się okazało? Okazało się, że pojechałem na Mistrzostwa Polski w 2020 roku na Polish Open i chociaż ciężko w to uwierzyć, ale właśnie na pierwszym torze pękła iglica, nie oddałem pojedynczego strzału i musiałem wrócić do domu z niczym. Generalnie to, co wydarzyło się w 2020 roku Pomimo, że było trochę bolesne, było też bardzo dobrą nauczką, że nie zawsze droga tego wyścigu zbrojeń, wyścigu w kierunku pudła za wszelką cenę jest tą właściwą drogą. W tej chwili mój race gun leży w sejfie, a ja trenuję z powrotem z Glockiem. Także jeżeli najwięcej chcecie wyciągnąć z zawodów dla siebie, to najlepiej jest to robić pistoletem z takim, z którym macie styczność na co dzień na fabrycznej amunicji i na sprzęcie jak najbardziej zbliżonym do tego, z którego korzystacie. Być może nie będzie wtedy szans na to, aby stawać na najwyższych stopniach podium, ale zdecydowanie najwięcej z tego wyciągniecie dla siebie, dla własnego rozwoju i rozwoju swoich umiejętności. Chyba przecież to właśnie jest na pierwszym miejscu, jeżeli mówimy o kimś, kto pracuje z bronią na co dzień. Podsumowując to co powiedziałem dzisiaj zdecydowanie warto brać udział w zawodach zdecydowanie warto brać udział nawet z takim sprzętem który masz ponieważ najważniejszy moim zdaniem jest rozwój a rozwój nastąpi zawsze kiedy będziesz uczestniczył w zawodach i uczestnictwo w zawodach też utrzymuje nas w takich ryzach treningowych ponieważ ta potrzeba utrzymywania formy strzeleckiej właśnie jest podtrzymywana tymi startami w zawodach. To daje bardzo dużo dla tych, którzy nie mają w sobie tej konsekwencji do ciągłych treningów. Z mojej strony dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.